0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen.
0: Florian Kainz wird auch diese Ecke reinbringen. Wieder ein Pulk am Elfmeterpunkt. Jeder versucht sich da etwas Platz zu verschaffen. Der Ball kommt an den ersten vor, Modest! Tor! Tor! Modest!
1: Ich denke, äh, Steffen Baumgart ist unsere Lebensversicherung, <lacht> weil er hat Anthony Modest zu dem gemacht, was er wieder ist. Gott sei Dank ist er da, würde ich sagen. ne? <lacht> ja, er ist im Moment
0: eine Rampensau. Oh ja, Rampensau ist ein gutes Stichwort. Ihr habt die Bilder wahrscheinlich noch vor Augen, wie er danach nach seinem zweiten Treffer gegen Union Berlin zu Steffen Baumgart läuft, wie er ihm die Mütze vom Kopf klaut, sie sich selbst aufsetzt und dann den Samba tanzt. Tanze Samba mir die ganze Nacht, hat er dann ja auch noch auf Instagram gepostet. Mit dem passenden Foto dazu. Jetzt schon, glaube ich, das Foto des Jahres 2021, zumindest aus Köln, aus FC-Sicht. Ja, unvergesslich, diese Momente im Rhein-Energiestadion, da ist der Kessel nochmal explodiert. Wieder Anthony Modest, wieder ein Doppelpack, der Dritte in Folge 2 gegen Leverkusen, 2 gegen Stuttgart und jetzt 2 gegen Union Berlin. Der Mann trifft und trifft und trifft und ich gebe es weiter gerne zu, ich habe mit so einer Wiedergeburt des Torjägers Antony Modest nicht gerechnet. Nach diesen schwierigen Jahren, die hinter ihm liegen, habe ich nicht mehr so wirklich dran geglaubt, dass der nochmal an seine erste FC-Zeit anknüpfen kann und wieder vorne alles im Grund und Boden schießt oder köpft. Aber er ist im Grunde wieder der Alte, im Alter gereift. Aber von seinen Torjägerqualitäten hat er offensichtlich nichts verloren. Ja, und so kannst du dann irgendwo sagen, Anthony Modest, die Lebensversicherung des ersten FC Köln. Er hat alle sechs Tore, die der FC zuletzt erzielt hat, selbst geschossen. Aber ich fand den Kommentar, den ihr gerade gehört habt vom Fan, auch ganz passend. Steffen Baumgart ist unsere Lebensversicherung, denn er hat Modest wieder zu dem gemacht, was er mal war, was er jetzt wieder ist. Ist, glaube ich, ganz treffend. Die beiden haben jetzt schon, obwohl sie sich ja noch gar nicht so lange kennen und noch nicht so lange zusammenarbeiten, eine ganz besondere Beziehung. Das hat sich dann nicht nur in dieser Mützenklau-Aktion gezeigt, die Steffen Baumgart übrigens in der Situation gar nicht so toll fand. Er hat dann Modest ganz schnell wieder aufs Spielfeld geschickt, weil ja noch ein paar Minuten zu gehen war. Und da hatte er die Sorge zum einen, dass die Mannschaft jetzt bei aller Euphorie die Konzentration verliert und du dir vielleicht noch das 2 zu 3 einfängst und Berlin hat. Hat er dann tatsächlich hinten raus auch noch diese eine Chance durch Vogelsammer. Auf der anderen Seite war er mit dem 2:2 2 aber auch nicht zufrieden und er hat auch deswegen kaum gejubelt. Der wollte dieses Heimspiel gegen Union Berlin unbedingt gewinnen. Auch das ist eben Steffen Baumgart. Der Mann ist wahnsinnig ehrgeizig. Der will immer möglichst den maximalen Erfolg und das ist eben kein 2 zu 2. Und auch der FC hatte ja hinten raus noch eine richtig dicke, dicke Chance. Willkommen jetzt aber erstmal zu einer neuen Ausgabe zum FC-Podcast. Langes Intro, kurzer Sinn. Es war ein Modest-Fest. Es ist ein Punkt gegen Union Berlin. Damit hält die Heimserie. Der FC ist weiter ungeschlagen. Der FC hat wieder mal Comeback-Qualität gezeigt. Wie schon im Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Da lag der FC 0-1 hinten, hat dann 3-1 gewonnen. Wie gegen Bayer Leverkusen, 0 zu 2 Rückstand sogar, am Ende auch ein 2 zu 2. Also das spricht weiter für die Mannschaft von Steffen Baumgart, dass sie zum einen über die Physis verfügen, die du nur mal brauchst. Du brauchst die Körner hinten raus, um dann nochmal zulegen zu können, weiter anzurennen. Spricht aber auch für die Mentalität. Sie befolgen das, was der Trainer vorgibt. Immer mutig bleiben, entschlossen bleiben, nicht aufgeben, es immer weiter probieren. Und der Mut wird dann eben auch oft belohnt, beziehungsweise der Aufwand, den du dafür betreibst. Immerhin ist es ein Punkt und das nicht gegen irgendeinen Kirmesgegner. Ja, das wollen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Union Berlin hat sich seit dem Aufstieg, äh, zusammen sind sie hochgegangen mit dem ersten FC Köln, erstaunlich schnell etabliert in der Fußball-Bundesliga. Peu a peu nach oben geklettert. Jetzt spielen sie sogar international in der Conference League mit. Sind wieder im oberen Tabellendrittel mit dabei, haben mit Urs Fischer einen Klassetrainer, der da richtig gut reinpasst, mit der Mannschaft zusammen hervorragende Arbeit abliefert und das hat sich eben auch in diesem Duell mit dem ersten FC Köln gezeigt. Das war eine harte Nuss, die der FC da zu knacken hatte. Soweit die vielen positiven Dinge. Es gibt aber auch natürlich auf der anderen Seite das ein oder andere, über das wir kritisch diskutieren müssen, denn... Da war der ein oder andere Abwehrfehler zu viel hinten drin und der hat dann nun mal zu den Gegentoren geführt, die unnötig waren, weil du das Spiel ja eigentlich im Griff hattest. Du hattest in der ersten Halbzeit 70 zu 30 Prozent Ballbesitz. Hast auch im Grunde viele entscheidende Zweikämpfe für dich entscheiden können. Aber wenn du den Gegner dann derart einlädst zu Gegentoren, und der eben eine Qualität mitbringt, wie Union Berlin, dann wirst du bestraft. Und dann liegst du wieder hinten und dann musst du wieder anrennen und versuchen, das Ding irgendwie wieder auf deine Seite zu ziehen. Ist selbstverständlich gleich auch Thema hier im FC-Podcast. Wir, wir blicken dann natürlich noch auf den kommenden Gegner, Mainz 05, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Denn jetzt ist ja erstmal Länderspielpause. Jetzt aber erst nochmal die Zusammenfassung. Aus dem Radio Köln, FC-Radio. Ihr konntet wie immer 90 Minuten plus Nachspielzeit komplett live dabei sein. Es war ein intensives Heimspiel. Es war ein packendes Heimspiel. Es hatte einige Höhen, es hatte einige Tiefen, es hatte Tore, es hatte Modest. Bitteschön, 1. FC Köln gegen Union Berlin. Ja, es fing alles richtig gut an. Kontermöglichkeit ist da. Margut über die linke Seite, geht ins Laufduell gegen Kedira. Pass ins Zentrum, Duda lässt klatschen für Oetschan. Oetschan rechts raus, keins fast am Strafraum. schießt drauf. Keins lande und Modest, Tor, Tor! Modest! 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Er steht einfach wieder mal genau richtig und drückt den Ball über die Linie. Siebte Minute, die Führung für Saisontreffer, das erste Kölner-Laf in den Ein
1: bisschen ärgerlich, dass wir natürlich nach dem 1-0 ähm, dann gleich das 1-1 gekriegt haben.
0: Achtung die Berliner am Kölner Strafraum, Schusschance ist da, Schusschance, Vor 1-1, 1 Riasson gleicht aus für Union Berlin. Das ging ein bisschen schnell hier.
1: Umso ärgerlicher dann auch, dann in Rückstand zu gehen zur Halbzeit. Ich fand, da hatten wir vorher drei, vier sehr, sehr gute Möglichkeiten, vielleicht sogar in Führung zu gehen.
0: Keins gegen Giesemann. Klasse Ballmitnahme von Florian Keins. Er läuft sich den Ball vor der Eckfahne, Spiel kurz auf Duda. Duda umkuft einen Gegenspieler, er wartet dann zu lange mit dem Pass. Erst jetzt findet er erneut Keins, der flankt mit dem linken Ball. Und dann Modest mit dem Kopf, mit dem Kopf knapp links vorbei. Und Toni Modest, 38. Fast mit dem Doppelpack. Guter Pass in die Tiefe auf André Duda. Duda gegen Giesemann. Duda am rechten Strafraum. weg. zieht rein in den Strafraum. Duda! Ans Außennetz! Ans Außennetz! Da sind sie schon alle hochgesprungen hier. Also Weil sie dachten, der Ball wäre drin. Aber er klatscht ans Außennetz. 45 Minuten sind in dieser Sekunde rum. Zwei Minuten gibt es oben drauf und dann ein Fehlpass von Schichos. Achtung, Chance für Berlin. Wir sind im Strafraum. Zurückgelegt. Abgeblockt, Tor. Abgeblockt und Tor. 2 zu 1 für Union Berlin. Was ein Bock da hinten drin von Raphael Schichos.
1: Ich glaube, das, was wir verkennen, ist, dass ich mich nicht über die Jungs ärgere. Wenn ich einen Fußball erwarte, der anders aussieht, als dass ich den Ball nach vorne schlage, dann muss ich von den Jungs erwarten, dass sie von hinten rausspielen. Und wir haben in der ersten Halbzeit genau aus den Situationen, ist drei-, viermal sehr, sehr gut gemacht, von hinten rausgespielt, mutig geblieben. In der Situation äh, haben wir zwei-, drei Sachen gemacht, die nicht so gut sind. Achtung,
0: die Berliner kommen nochmal mit einem Konter. Becker über die rechte Seite. Schichos versucht sich entgegenzustellen. Immer noch Becker, jetzt fängt er rein an den Fünfer, Abonni aus der Drehung. Abonni! Avonii,
1: drüber! Abonni mit der hundertprozentigen zum 3 zu 1. Und dann will ich sehen, dass sie dranbleiben, dass sie die Mut, den Mut haben, weiter zu spielen, dass sie zurückkommen.
0: Freistoß aus dem Halbfeld, halbrechte Position Florian Kainz, Ball kommt an den Fünfer, Hector! Knapp links vorbei, da hat nicht viel gefehlt, Lute macht sich lang, kommt nicht ran, aber der Ball schlägt links neben dem Pfosten. In die Bande.
1: Wir haben dann versucht, Fußball zu spielen, haben immer wieder auch auf einem sehr, sehr gut organisierten, tiefstehenden Gegner immer wieder versucht, uns Torchancen zu erarbeiten. Und ich finde, am Ende, muss man sagen, wurde der Mut dann auch belohnt.
0: Florian Kainz wird auch diese Ecke reinbringen. Wieder ein Pulk am Elfmeterpunkt. Jeder versucht, sich da etwas Platz zu verschaffen. Der Ball kommt an den ersten Fortschritt, Tor! Tor, Modest! Zu Kevin McKenna, der redet ihn da um wie ein Fußballspieler. Antoni Modest macht das Spiel wieder auf in der 86. Minute. 2 zu 2
1: Danach hat Union eine Riesenmöglichkeit gehabt über Vogelsager, die den Timo dann hält. Also so ein Spiel ist dann nicht vorbei, nur weil du dich über ein 2-2 freust. Das ist das eine, aber du musst im Spiel bleiben.
0: Einwurf von der linken Seite, Gieße der Ball fliegt rein in den Kölner Strafraum. Modest, kommt nicht hin. Achtung, Fugel ist ab und Horn hält aus der Drehung. Und für einen Moment dachte ich, der Horn wird getunnelt. Aber irgendwie bringt er dann die Oberschenkel noch zusammen. Und es bleibt beim 2 zu 2. Kilian auf Schichos. Lagerball. Ball. Auf Modest. Der mit dem Kopf links raus. Auf Keins Keins direkt Abnahme. Quer auf Thiemann, der verstolpert den Ball, grätscht aber gut hinterher. Benno Schmitz. Benno Schmitz am Strafraum. Benno Schmitz schippt den Ball. Und das ist uns Keins
1: drüber. Das ist nicht zum ersten Mal, dass wir in den letzten fünf Minuten die Möglichkeit hatten, das Spiel doch noch auf unsere Seite zu ziehen. Und das ist doch das, was positiv ist. Die Jungs marschieren, die Jungs geben Gas.
0: Und dann der Schlusshöf. Es ist also immerhin. Noch ein Punkt geworden für den
1: ersten FC Köln. Ich fand es auch ein sehr, sehr gutes Fußballspiel, auch für den neutralen Zuschauer. Und am Ende nehmen wir den Punkt mit. Und falls mich einer fragt, ob ich zufrieden bin, nein, bin ich nicht. Weil ich glaube, dieses Spiel musst du über 90 Minuten gewinnen. War aber auch nicht möglich, auch das muss man sagen. Nicht so, wie der Spielverlauf war.
0: Ja, so ist er. Er will immer die drei Punkte holen. Und die waren möglich. Mit der großen Chance noch hinten raus von Florian Kainz, wenn der sitzt, ich glaube, dann wäre das rhein Energiestadion endgültig in Richtung Müngersdorfer Abendhimmel abgehoben. Es hat nicht sollen sein, die Situation, das hat der Trainer ja gerade auch nochmal angesprochen, hatten wir ja schon öfter, dass der FC hinten raus, teilweise auch nach einer Aufholjagd, dann tatsächlich noch die Möglichkeit hatte, die ganz große Show hinzulegen und drei Punkte mitzunehmen. Wir erinnern uns beispielsweise im Heimspiel gegen Leipzig an die Mega-Chance von André Duda, als er frei vor Gulaschi steht und dann dem Torwart in die Arme schießt. Auch gegen Leverkusen war durchaus noch ein Heimsieg möglich nach diesem 0-2-Rückstand. Ich könnte da noch ein, zwei Spieler aufzählen. In Frankfurt beispielsweise mag Uth hinten raus mit einer Schusschance und, und, und. Also fassen wir nochmal positiv zusammen, die Mannschaft gibt nie auf. Sie bleibt auch nach Rückstand im Attacke-Modus, folgt da ihrem Trainer und hat sich jetzt zumindest mit einem Punkt belohnt. Die Physis spricht da klar für den FC. Das ist kein Zufall, dass sie immer wieder auch in der Schlussviertelstunde noch ihre Tore machen. Das war jetzt nicht das erste Mal gegen Union Berlin, aber es gibt auf der anderen Seite auch das ein oder andere Thema, das wir dann im negativen Sinne ansprechen müssen. Und da sind wir jetzt zunächst mal bei den Abwehrfehlern hinten, die zu den Gegentoren geführt haben. Beim ersten Tor hast du im Grunde schon ein, zweimal den Ball sicher und kannst ihn dann hinten rausspielen oder hinten raus klären. Aber irgendwie setzen dann auch die Unioner gut nach und, und tacken sich durch über ihre linke Seite. Und dann steht schlussendlich Rierson dann gegenüber ziemlich frei und macht ihn rein ins kurze Eck. Timor sieht da nicht ganz glücklich aus. Also er macht den Zwischenschritt und, und dann kommt keine Reaktion mehr. Ich bin kein Torwart. Ich halte mich gerne immer aus Bewertungen, was das Torwartspiel anbetrifft, an raus. Aber aus meiner Sicht, mein Gefühl sagt mir schon, an einem guten Tag kann er den auf jeden Fall halten. Bin aber auch weit davon entfernt, jetzt in dieses äh, Timo Horn-Bashing, was zum Teil dann wieder in den sozialen Medien stattfindet, einzusteigen. Also, das hat mir doch alles schon mal. Hört doch bitte damit auf. Äh, ihr müsst euch jetzt nicht persönlich angesprochen fühlen. Die große Mehrheit kann das auch, glaube ich, viel differenzierter einschätzen und bewerten. Timo Horn, ich will das nur noch mal in Erinnerung rufen, hat beispielsweise gegen Leipzig ein überragendes Spiel gemacht, hat den FC da von der Heimniederlage bewährt. Es waren auch noch andere gute Spiele von ihm mit dabei. Also das zur Torwartposition, das soweit dann auch zum ersten Gegentor, das definitiv zu verhindern gewesen wäre. Bei Nummer zwei sieht es dann noch ein bisschen deutlicher aus. Der FC hat den Ball, ist im Spielaufbau. Und dann unterläuft Raphael Schichos so ein Abspielfehler und Union schaltet schnell um. Hat dann noch ein bisschen Glück mit dem abgefälschten Schuss, der dann knapp an der Hand von Timo Horn vorbeigeht. Aber dadurch, dass der Ball so mehr oder weniger durch die Beine geht, abgefälscht wird, ist er auch schwer berechenbar. Und ja, wie gesagt, an einem richtig guten Tag hält Timo Horn wahrscheinlich mindestens ein von den zwei Gegentoren. Ist nicht passiert. Der Fehler lag aber vor allem dann bei Raphael Schichos in der Situation, ich weiß nicht, den Überblick verloren hat, zu hektisch geworden ist, was auch immer, jedenfalls der Ball viel zu kurz geraten und die Unioner sind da und nutzen das aus. Und ja, es ist auch nicht der erste Fehler in dieser Saison von Raphael Schichos. Allen vor Augen ist, glaube ich, noch dieser katastrophen anders kann man es ja nicht nennen, gegen Hoffenheim, der schon fast früh zum 0-1 zu geführt hatte, hätte durch Kramaric, da übrigens auch Timo Horn mit einer super Parade, also das auch nur noch mal am Rande, also klar muss sich da Schichos irgendwo auch Kritik gefallen lassen, aber auch da bitte alles im Rahmen lassen, ja. Aber ich gebe auch zu, mein Gefühl der letzten Wochen, er ist irgendwie wackeliger geworden in seinen Aktionen, nicht mehr so stabil. Die Fehler häufen sich und eben auch die die folgeschwer sein können oder auch folgeschwer dann waren wir jetzt gegen Union. Den muss er sich einfach stellen. Auf der anderen Seite aber auch bemerkenswert und das zeichnet einen Spieler dann eben auch ab, dass er trotz dieses Box kurz vor der Halbzeitpause dann eine sehr stabile, solide zweite Halbzeit spielt. Da war dann eigentlich kaum noch ein Wackler zu erkennen. Ja, das musste dann vom Kopfkino auch erstmal so hinbekommen. Das hat er gut gemacht, hat sich da deutlich gefangen in der zweiten Halbzeit. Aber es bleibt natürlich dann in der Rückbetrachtung dieser eine fatale Fehler, den äh, Steffen Baumgart dann aber gar nicht groß angekreidet hat nach dem Spiel. Ganz im Gegenteil, auch das ist dann typisch Baumgart. Er stellt sich sofort vor seinen Spieler Beziehungsweise auch vor die ganze Mannschaft. Und stellt klar, natürlich ist das ein Fehler. Natürlich habe ich mich auch darüber geärgert. Aber diese Fehler können passieren, denn Rafa Schichos hat im Grunde nichts anderes gemacht, als das, was ich vorgegeben habe. Nämlich nicht die Bälle hinten rauszuknallen, sondern versuchen, es spielerisch zu lösen. Einen geordneten Spielaufbau einzuleiten ist schiefgegangen in dieser Situation. Aber das ist dann eben Teil seiner Entwicklung, den Steffen Baumgart will beim FC einen anderen Fußball etablieren.
1: Also erstens ist es dann auch kein Fehler von einem alleine. Natürlich hat Rafa die Möglichkeit, den Ball anders zu klären. Aber sag mal, fangen wir mal von vorne an. Ja. Sally hat die Möglichkeit, den Ball vorher schon rauszuspielen, spielt dann zu Timo zurück. Timo hätte die Möglichkeit, den Ball lang zu klären. Ja, Aufgabe vom Trainer ist, sauber von hinten rauszuspielen. Dann macht Rafa, weil er den Überblick verliert, dann diesen Fehler. Ja, und trotzdem geht der, wird er nochmal abgefälscht und geht durch die Beine. Wenn du die Beine zu hast, geht er auch nicht rein. Aber nochmal, wir können jetzt alles Einzelne durchgehen und wir werden über jeden Spieler genug Fehler finden. Auch Toni hat heute zwei Tore gemacht und trotzdem habe ich ihn zwei, drei Mal gesehen, dass er nicht alles gut gemacht hat. Das gehört einfach dazu. Das, was ich will, ist, dass die Jungs trotzdem dranbleiben und einfach mutig sind. Und das ist es einfach. Wenn wir uns entwickeln wollen, dann müssen wir das genauso tun und nicht anders. Wenn wir in alte Muster zurückfallen und sagen, wir schlagen dann den Ball lang. Ich glaube nicht, dass wir heute annähernd eine Chance gegen Union gehabt hätten, gegen die Dreierkette, wenn wir die Bälle lang geprügelt hätten. Da wäre jeder Ball postwendend zurückgekommen.
0: Ja, Ich glaube, da hat er einen Punkt. Klar wäre es in dieser Situation jetzt im Rückblick besser gewesen, Rafael Schichos hätte einfach äh, vollspann das Ding über 50 Meter weggejagt, dann wäre nichts passiert und der FC wäre mit einem 1 zu 1 in die Halbzeitpause gegangen, aber wenn er nun mal diese Art von Fußball vorgibt und das von seinen Spielern verlangt, dann kann er ja äh, im Nachhinein nicht sagen, ey Schichos, was machst du da für ein Käse, knall das Ding doch weg. Rafael Schichos sollte den Ball hinten rausspielen, es ist schiefgelaufen in dieser Situation und dann musst du leider so bitter, das ist dann auch damit leben und damit leben müssen auch die Fans, so sieht jedenfalls der Trainer Steffen Baumgart. Und da sind wir beim zweiten Thema, beim eher unschönen negativen Thema, auch aus meiner Sicht äh, die Pfiffe, die teilweise zu hören waren im reinen Energiestadion. Übrigens auch schon nach dem 1 zu 1 beim ein oder anderen Rückpass, als es einigen Fans offenbar nicht schnell genug nach vorne ging. Äh, für mich ehrlich gesagt überraschend und auch überhaupt nicht zu verstehen, äh, denn der FC hat uns dann nun wirklich an den ersten zehn Spieltagen mit tollem Fußball begeistert. Und auch in dieser ersten Halbzeit gegen Union Berlin äh, lief er ja jetzt nicht alles schlecht. Frühe Führung, ärgerliches Gegentor, klar, 1 zu 1. So, und dann, dann musst du auch erstmal wieder damit klarkommen, dann musst du erstmal wieder reinfinden. Und äh, Union Berlin ist keine Kürmestruppe, also die sind im oberen Tabellendrittel und nicht erst seit dieser Saison, sondern auch in den Spielzeiten davor haben sie äh, wahnsinnig stabil gespielt und... Äh, und sich viel, viel Respekt verschafft in der ersten Fußball-Bundesliga. Das ist eine Mannschaft, die extrem gut verteidigen können. Da gehören sie für mich zu den besten Mannschaften der Liga. Und da musst du dich da erstmal durchsetzen, da musst du da erstmal Lösungen finden. So. Und der FC hat ja dann sogar kurz vor der Pause sich einige Chancen, ihr habt es ja gerade nochmal gehört, im, im Zusammenschnitt Er spielt äh, Modest, allein mit einer guten Kopfermöglichkeit. André Duda ans Außennetz, ja, wiederhole das gerne nochmal. Und dann diese Ungeduld auf einigen Plätzen. Habe ich nicht verstanden, fand ich nicht angebracht und äh, dann vor allem auch nicht die äh, Pfiffe zur Halbzeitpause. Klar ärgerst du dich Basus als Fan und ich habe mich ja genauso aufgeregt über dieses äh, unnötige zweite Gegentor zum 1-2, aber ich habe Pfiffe gegen die einigen Mannschaft ehrlich gesagt noch nie verstanden, weil du doch als Fan immer das Beste für deine Mannschaft willst, oder? Du willst doch, dass die guten Fußball spielen, du willst, dass sie möglichst gewinnen. Und das tun sie ganz sicher nicht besser, wenn du sie auspfeifst. Die Mannschaft hat dann schon genug mit sich selbst zu tun, nach so einem ärgerlichen 1 zu 2. Und wenn dann die eigenen Fans sich noch, ich will jetzt nicht sagen gegen die eigene Mannschaft stellen, aber das mit einem Pfeifkonzert quittieren, dann hilft das ganz sicher nicht weiter. Und das hat auch Steffen Baumgart geärgert, das fand er da hat er kein Geheimnis draus gemacht. Auch enttäuschend, da war er überhaupt nicht glücklich mit. Und dazu hat er auch noch mal ein paar, ich finde, treffende Worte gesagt. Wir machen gerade eine Entwicklung durch, so Baumgart. Und diese Entwicklung, bitte geht die auch mit, liebe Fans. Wir haben ein tolles Publikum, so hat er es formuliert, ein emotionales Publikum. Aber gerade in Phasen, wo es schlechter läuft, da brauchen wir euch umso mehr. Und wir können diesen Weg, der eben auch mit Fehlern verbunden ist, nur gemeinsam gehen.
1: Drei Jahre, zwei Jahre sah der Fußball hier anders aus. Jetzt sieht er so aus, dass alle Spaß haben, dazu zu gucken. Also leben Sie damit, dass die Fehler gemacht werden. Ich werde mit den Jungs weiterarbeiten und ich bin froh, dass die Jungs das Vertrauen haben, dann in diesen Situationen weiterzumachen und eben nicht dann in die alten wie soll ich sagen, in das alte Raster zurückfallen. Und äh, ich übernehme dann auch die Verantwortung gerne dafür, dass die Jungs den einen oder anderen Fehler machen, weil ich es einfach gut finde, wie sie es machen. Und ich glaube, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist und dann gehen diese Situationen oder diese Spiele in unsere Richtung. Und das hoffe ich und äh, arbeiten wir weiter dran.
0: Soweit das vergangene Spiel. Jetzt gucken wir nach vorne. Jetzt gucken wir aufs nächste Spiel gegen Mainz 05. Auswärts geht es weiter. Nach der Länderspielpause ist also noch ein bisschen Zeit. Und diese Zeit, die will er aber mal richtig nutzen der Steffen Baumgart, um seine Mannschaft zu stählen, ja, für diese harte Aufgabe. Und dann hat er sich was Besonderes einfallen lassen. Er hat seine Jungs aufs Eis geschickt. Was es damit auf sich hat und welcher Spieler sich die wenigsten Ausrutscher erlaubt hat, das hört ihr gleich. Vorher, liebe Autofahrer, ob ihr Pass. Werbung! So, und da klopfe ich erstmal dreimal auf Holz an dieser Stelle, denn ich habe sie zum Glück schon lange nicht mehr gebraucht, aber... Es ist gut, dass man sie hat und noch besser, wenn sie dir dann auch zuverlässig und schnell hilft, die Kfz-Versicherung. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, ja, da ist es schon frustrierend genug, auf den Blechschaden gucken zu müssen. Was du gar nicht brauchen kannst, ist dann hinterher noch eine sich ewig hinziehende Schadensregulierung mit nervigen Telefonaten, E-Mail-Verkehr oder Papierkram, was weiß ich, äh, muss nicht sein. Und hier kommt unser Podcast-Partner, die DEVK, mit ihrem Volltreffer ins Spiel, einer Kfz-Versicherung in Schnell, mit dem Versprechen, in nur drei Arbeitstagen ist alles reguliert und ihr könnt euren Kaskoschaden vergessen. Schaut euch das gerne mal genauer an und informiert euch. Es lohnt sich. Alles Wichtige findet ihr unter devk.de. Und da könnt ihr euch online übrigens auch gleich den Preis für eure Kfz-Versicherung ausrechnen. Werbung. Ja Und ich gehe mal davon aus, dass viele FC-Fans dann mit ihrem Auto auch nach Mainz tuckern werden, um den FC dann vor Ort gegen die 0,5er zu unterstützen beim kommenden Auswärtsspiel. Und Unterstützung wird es da wahrscheinlich auch brauchen, denn auch die Mainzer, ähnlich wie Union Berlin... Weit oben in der Tabelle, aktuell auf Platz 7 mit 17 Punkten, 15 zu 11 Toren. Also es sind nochmal drei Zähler mehr, als der FC auf dem Konto hat. Die Mainzer auch heimstark, ähnlich wie der FC. Eine Niederlage gegen Union Berlin übrigens, also gegen die musst du erstmal 2 zwei zu 2 spielen. Ansonsten haben sie drei Siege eingefahren und zwei unentschieden. Und damit können wir, glaube ich, jetzt schon festhalten, das wird wieder mal eine harte Nuss. Und da ja noch ein bisschen Zeit ist bis zu diesem Auswärtsspiel, hat Steffen Baumgart ja die Möglichkeit genutzt, auch ein bisschen zu experimentieren, was die Vorbereitung betrifft, das Training, das sich Stählen für die kommende Aufgabe. Und er hat seine Jungs tatsächlich aufs Eis geschickt. Auch da kann man Fußball spielen, Eisfußball. Ich habe es selber noch nicht gemacht, war aber mal in der Linkshest-Arena dabei, war damals irgendeine so Aktion mit Stefan Raab, kann ich mich noch daran erinnern Raab in der deutschen Eisfußball-Nationalmannschaft, die er glaube ich selber ins Leben gerufen hat auf jeden Fall ein Riesenspaß und ich glaube auch Steffen Baumgart hatte mit seinen Jungs richtig Spaß es ist, soweit ich informiert worden bin auch jeder verletzungsfrei da rausgekommen Ja, so war Steffen Baumgart dann auch rundum zufrieden mit der Aktion
1: ich glaube, es ist erstmal gut, dass die Jungs auch mal was anderes im Kopf haben, außer den normalen Fußball. Deswegen haben wir den Fußball ein bisschen abgewandelt. Am Ende war es ja auch Fußball und war ja von viel Taktik und von viel Zweikampf äh, auch geprägt. Äh, und deswegen haben wir heute mal auch versucht, ein bisschen die Gedanken von dem normalen Fußball mal wegzukriegen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
0: Oh, und er selbst hat natürlich mitgespielt. ist doch klar, das lässt er sich nicht nehmen. Mit seinem Trainerteam und zumindest nach eigener Aussage hat seine Mannschaft auch eine grandiose Leistung gebracht, auch wenn es nicht wirklich für ganz oben gereicht hat aufs Podium.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Trainerteam und das Funktionsteam wir sind zwar nicht Erster geworden und wir sind auch nicht Zweiter geworden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir das gemacht haben, wie wir gepresst haben, wie wir nach vorne gespielt haben, so stelle ich mir modernen, klaren Fußball vor. Aber am Ende hat es nicht gereicht und das zeigt ja auch, wie auch ab und zu mal bei uns im großen Spiel haben wir noch einen Weg vor uns.
0: Ja, den äh, Titel hat ein anderes Team abgeräumt und äh, Baumgart verrät euch jetzt auch, wer es denn am besten hingekriegt hat auf Mais.
1: Also das Turnier hat gewonnen äh, Weiß. Äh, weiß wurde oder in Weiß steckte Alt oder die älteren Spieler drin. Und da muss man sagen, mit einem überragenden Kainzi. Ja, ich weiß gar nicht, ob der was unter den Sohlen hatte, aber das war der Einzige, der dieses Eis wirklich zu 100 Prozent beherrscht hat. Also da waren ein paar elegante Sachen bei, die habe ich so natürlich nicht erwartet.
0: Florian Kainz, für mich schon ganz, ganz stark unterwegs im Halbspiel gegen Union Berlin, hat beide Tore vorbereitet und er kann es offensichtlich auch dann eine extreme Rutschgefahr besteht. Florian Keins hat also mit seinem Team, mit Team Weiß, den Titel geholt im Eisfußball. Ja, sollte doch eigentlich äh, einer ordentlichen Zweikampfhärte im Spiel gegen Mainz dann in jetzt äh, ja ungefähr anderthalb Wochen nichts mehr im Wege stehen. Diese Zweikampfhärte wird der FC auch brauchen. Auch die Mainzer verstehen es sehr gut zu verteidigen, haben nur elf Gegentore kassiert. Und wenn sie dann mal den Ball gewinnen, geht schnell nach vorne. Umschaltspiel passt oft bei den Mainzern. Da sind sie sehr effektiv. Sie haben insgesamt zwar nur 15 Tore erzielt. Da sind sie nicht ganz oben mit dabei. Der FC hat da auch öfter getroffen, aber das hat dann halt eben oft für Punkte gereicht. Und so liegen sie in der Tabelle knapp vor dem ersten FC Köln. Mit einem Sieg könnte der FC allerdings punktemäßig zumindest gleichziehen. Und das wäre dann auch schon ein wegweisender Schritt für die kommenden Wochen bis zur Weihnachts- bzw. Winterpause. Auch hier kann man, wenn man möchte, wie im Grunde schon vor Union Berlin von einem richtungsweisenden Spiel sprechen. Gewinnst du, orientierst du dich eher nach oben, verlierst du, musst du fürchten, dass der Vorsprung auf die unteren Plätze auf Relegation doch nochmal wieder relativ knapp wird. Das ist ja so eng beieinander aktuell. Du hast vier Punkte Vorsprung auf Platz 16. Da liegt der FC Augsburg im Moment mit neun Zählern. Du hast aber auch nur vier Punkte Rückstand auf Platz 5, wo RB Leipzig aktuell steht. Also da ist so vieles möglich in dieser Bundesliga. Im Grunde kann tatsächlich jeder jeden schlagen, was immer leichter hergesagt ist, aber in dieser Spielzeit scheint sich das tatsächlich auch zu bewahrheiten. Zumindest nach den elf, ersten elf Spieltagen können wir das sagen. Mit Ausnahme natürlich der Bayern, die Maschinen wieder mal vorne weg, aber das ist sowieso eine andere Liga im Grunde, in der sich die Münchner bewegen. Also volle Attacke auf den Auswärtssieg wäre im Übrigen erst der Dritte, wenn es funktioniert. Die Auswärtsbilanz in Mainz, naja, die ist schon noch ausbaufähig. Insgesamt sind sie in der ersten Bundesliga zehnmal bei den Mainz dann angetreten. Es gab nur zwei Siege, einen Unentschieden und sieben Niederlagen. Aber wenn wir uns so die jüngere Vergangenheit angucken, die letzten fünf Auswärtsspiele, dann gab es immerhin zwei Siege. Bei zwei Niederlagen. Also da sieht es dann schon deutlich ausgeglichen aus. Vergangene Saison. Ein überraschendes 1 zu 0, wenn auch knapp, knapp und äh, doch ein bisschen glücklich. Eben eh Mainz gewonnen. Im Rückspiel dann allerdings eine ganz bittere 2 zu 3 Niederlage. Der FC hatte geführt. Er brauchte unbedingt die drei Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren auf die rettenden Plätze. Und dann haben sie das Spiel noch aus der Hand gegeben. Und äh, nach diesem 2 zu 3 musste Markus Gistol dann auch gehen. Es kam Friedhelm Funke und es kam die Rettung in letzter Sekunde. Die Relegation hat dann doch noch gereicht für den ersten FC Köln. Und ja, so begegnen sich beide Mannschaften dann doch relativ auf Augenhöhe. Wenn auch tabellarisch mit kleinem Höhenunterschied. Der Kicker hat das ja wunderbar ausgerechnet. Darf ich die Kollegen dafür mal loben oder mich auch bedanken? Passt ganz gut hier rein. Die Mainzer mit ihren aktuell 17 Punkten sind sie satte zwölf Zähler besser als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison und der FC immerhin vier Punkte besser. Also das sind zwei Mannschaften mit aufsteigender Tendenz und damit nicht gespannt, wer sich am Ende durchsetzt. Und ich hoffe einfach, dass der FC vorne weiter seine Tore macht, beziehungsweise Anthony Modest, darf aber auch gerne jetzt mal ein anderer treffen. Ja, Sepp Anderson dürfte ruhig mal was nachlegen, steht ja bei einem Saisontreffer genauso wie Marc Uth. Und überhaupt, es wird mir wieder Zeit, auch hier im FC-Podcast einen Sieg, drei Punkte zu bejubeln. Hätte ich große Lust zu, ich hoffe ihr auch. Für heute war es das hier mit der Folge. Für euch aber selbstverständlich wieder der Hinweis, ihr könnt beim Auswärtsspiel des FC gegen Mainz 05 die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit mit allem Drum und Dran live dabei sein über das Radio Köln FC Radio. Klickt euch rein in den Stream. FC-radio.de ist die richtige Adresse oder einfach direkt über die FC-App hören und in Ausschnitten seid ihr wie immer bei Radio Köln im Programm live dabei und letzte Fakten zum Spiel, letzte Infos servieren euch wie immer auch die Kollegen vom Express in ihrem FC Newsletter über express.de könnt ihr euch den abonnieren. Bis dahin, macht euch schöne anderthalb Wochen, ja der eine oder andere guckt sich vielleicht noch die Länderspiele an, aber so richtig geht der Puls doch erst nach oben, wenn der erste FC Köln auf dem Platz steht. Also bis dahin, Madidiot. Der Radio Köln FC Podcast
1: präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.